0: Hallo und herzlich willkommen zu Business Mom, der Podcast für Vereinbarkeit von Familie und Besuch. Mein Name ist Dr. Susanne Dietz und ich spreche für Mütter, die ihren Job leben. Ich spreche aber auch für Arbeitgeber, Chefs und Personaler, die erkannt haben, dass Vereinbarkeit von Familie und Besuch ein echter Vorsprung sein kann für das Unternehmen. In der heutigen Folge Geht es mir mal wieder um eine Business-Kompetenz, eine Business-Kompetenz, die Eltern während ihrer Elternschaft lernen, automatisch lernen und die so unglaublich sinnvoll für den Arbeitsalltag ist. Es geht mir um Routinen und ob Routine Fluch oder Segen ist beziehungsweise wie man konstruktiv mit Routinen umgehen kann. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und wertvolle Erkenntnisse. Routinen. Ich bin auf das Thema gekommen, weil ich in einer, in einer ganz neuen Rolle bin. Und zwar in der Rolle einer Mutter, die ein Schulkind hat. Seit einer Woche ist meine große Tochter in der Schule und ich merke, es kostet mich unglaublich viel Energie. Ich glaube, ich habe das Thema komplett unterschätzt oder vielleicht habe ich es auch verdrängt. Aber was mir bewusst geworden ist, dass uns einfach die Routine fehlt. Also meine Tochter und auch ich eine komplett neue Rolle bekommen. Wir sind in ein komplett neues System geworfen worden. Unser, kann man sagen, unser Alltag hat sich komplett verändert und wir dürfen viele, viele Dinge neu lernen. Ganz abgesehen von den emotionalen Themen, die man da so hat, wo man sagt, Oh, wo, wo gebe ich jetzt mein Kind hin? Was passiert dort in der Schule überhaupt? Ich gebe es quasi morgens an einer Institution ab, ja, und hoffe, dass es mittags wieder heil rauskommt. Aber was da wirklich passiert, das weiß ich als Mutter nicht. Und ich finde, da gab es im Kindergarten einfach noch mehr Transparenz und es braucht viel mehr Vertrauen. Also das sind so die emotionalen Herausforderungen, wo wir jetzt stehen. Und auch gleichzeitig Stütze natürlich für das Kind zu sein, für das es natürlich auch eine Riesen-Change gesagt ist. Zumal es bei uns zum Beispiel so ist, dass meine Tochter dort noch niemanden kannte. Ich glaube, inzwischen hat sich das gut eingependelt, sie hat jetzt erste Freunde. Aber auch das ist zu stemmen. Was mir aber aufgefallen ist, was wirklich unglaublich anstrengend ist, ist eben dieser neue Alltag. Also, Alleine, dass wir jetzt zu einer festen Uhrzeit wirklich aufstehen müssen, dass wir pünktlich in der Schule sein müssen. Also ich finde, im Kindergarten hat man so ein bisschen Puffer zumindest noch, dass in unserem Fall ich jetzt ganz ganz banalen Pausenbrot schmieren muss. Das musste ich vorher nicht. Meine Kinder haben immer das Essen im Kindergarten bekommen. Dass wir einen neuen Weg haben morgens, den wir fangen müssen, dass wir dementsprechend erstmal die Zeiten ein bisschen ausprobieren müssen, wie viel Puffer brauchen wir, wie viel Verkehr könnte auch sein. Also all diese Dinge und ich merke, es ist einfach unglaublich anstrengend und mein Gedanke war, wow, also Routinen sind wirklich unglaublich entlastend. Ich wünsche mir meine Routine zurück, so wie es eben vorher war, als wir gut eingespielt werden, mit dem Kindergartenalltag, mit meinem Joballtag, mit Privatleben. Und ich merke, wir müssen da jetzt erst wieder neue Routinen etablieren. Das war nicht immer so, dass ich so ein, in Anführungszeichen, Fan von Routinen bin. Ich erinnere mich, als ich noch im Angestelltenverhältnis war und vor allem in meinen Zwangskern, wo ich noch jung und dynamisch und <lacht> voller Energie war, die Welt zu verändern, erinnere ich mich, dass Routine für mich echt so ein negatives Wort war. Also es wird für mich total negativ konnotiert. Ich hätte mit Routine sowas wie Trägheit im Kopf, sowas wie nicht veränderungsbereit, sowas wie nicht innovativ so wie rückständig. Ja. Und ich hatte auch viele Kollegen damals in der Personalabteilung, die fest an diesen Routinen festgehalten haben. Und viele, die meinen Vortrag kennen, kennen ja mein Beispiel von der Zeiterfassung. Ja. Also ich hatte Kollegen, die haben ihre Zeiterfassung komplett optimiert. Ja. Die sind immer um 10 vor 12 zum Beispiel in die Kantine gegangen weil dann noch weniger los ist. Das heißt, man spart sich schon mal Zeit an der Essensausgabe und dann auch an der Kasse. Dann haben die unglaublich schnell ihr Essen hinuntergeschlungen, sind wieder zurückgelaufen ins Büro, haben wieder eingestempelt und dann haben die erstmal Pause gemacht. Ja? Dann haben die erstmal ihre Kaffeepause gemacht. Also das heißt, ich sage mal auf gut Deutsch, haben die die Zeiterfassung immer so ein bisschen beschissen, ja. <lacht> aber wenn in eine Routine quasi so vertieft, dass das für mich überhaupt keinen Mehrwert hätte fürs Unternehmen, für das, was wir voranbringen wollen, für Entwicklung. Ne? Und deswegen weiß ich noch, weil ich mit Routine, dachte das ist das aller, aller Schlimmste, was es gibt. Also ich möchte niemals in Routine verfallen. Ich möchte, dass es sich immer verändert. Ich möchte, dass sich immer was tut. Ich möchte, dass es vorwärts geht. Ich, ich scheue auch keine Krisen. Ne? Deswegen. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe einen ganz neuen Blick auf Routine bekommen, seit ich Mutter bin. Und ich bin der festen Überzeugung, Routine, also die Überzeugung, die ich inzwischen habe, Routine ist was ganz, ganz Wertvolles, wenn wir achtsam damit umgehen. Wirklich, wenn wir achtsam damit umgehen. Weil ich mir dann Gedanken gemacht habe die letzte Woche, ist jetzt Routine, ist es jetzt wirklich was Gutes, was ich momentan herbeisehne, ja? Oder ist es das, was ich früher empfunden habe? Ist es eher ein Fluch? Ist es was, was uns lähmt? Ist es was, was uns faul vielleicht sogar macht? Ist es etwas, was uns vom Wesentlichen ablenkt? Und ich muss sagen, wie so oft im Leben, es ist beides. Routine ist für mich Fluch und Segen. Und es ist deshalb ein Segen für mich, weil es für mich zum einen, was ich schon vorhin gesagt habe, Abläufe natürlich beschleunigt. Es spart mir unglaublich viel Energie, wenn ich am Morgen schon weiß, wo, wo muss ich mein Kind hinbringen, wo ist meine Arbeitsstelle, wo ist der Kaffeeautomat, wo sind die Toiletten, wenn man sich erinnert, wenn man neu in ein Unternehmen kommt. Ich verbrauche dadurch keine Energie, ich spare Energie. Und Abläufe dringen ins Unterbewusstsein über. Also alleine, wenn wir uns daran erinnern, also angenommen, du bist Autofahrer, dann kennst du das, Du denkst nicht mehr darüber nach, wo ist Kupplung, Bremse und das Gaspedal. Oder darfst du jetzt mal darüber nachdenken? Und es fällt unglaublich schwer, weil das sind Dinge, die automatisiert worden sind und die uns eben effizienter werden lassen. Also das sind Dinge, die, die unglaublich gut sind an Routinen und die wichtig sind, die ins Unterbewusstsein übergehen. Aber, 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 wenn wir zu lang in Routinen sind, dann werden wir auch anfällig für Fehler weil wir natürlich weniger wach sind. Viele Dinge laufen so nebenbei. Ja? Also ich erinnere mich auch, Beispiel wieder aus der Mutterschaft, äh, Wickeltasche einpacken. War am Anfang für mich unglaublich anstrengend. Ich wusste ja nicht, was ich mitnehmen soll. Ich musste mich immer wieder erinnern. Was brauchst du jetzt? Also Windel, Feuchttücher, Teefläschchen. Ich musste es immer innerlich abpacken. Irgendwann ging ich dazu über, oder automatisch ging es dazu über, dass ich das automatisch gemacht habe, beziehungsweise Dinge einfach in der Tasche geblieben sind und ich dadurch effizienter wurde. Aber, 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 ähm, das Ganze wurde natürlich auch fehleranfälliger und ich habe bestimmte Dinge nicht mehr hinterfragt und plötzlich haben halt eben auch Dinge gefehlt. Also hier ist ein ganz einfaches Beispiel. Das Gleiche ist, man wird halt auch müde, wenn man zu viel in der Routine ist. Das ist wie bei einem Sport. Also wenn ich den Muskel nicht mehr trainiere, wenn der Muskel keinen Reiz mehr bekommt, keinen Impuls mehr bekommt, dann wächst er nicht mehr, dann strumpft er eher. Und das ist, ist, glaube ich, die Angst gewesen, die ich früher so hatte vor Routinen, dass sich nichts mehr entwickelt, ja, dass wir in so eine Trägheit kommen und dass wir eben nicht merken, wenn es zu spät ist. Und uns dadurch natürlich auch der Blick für sämtliche Optimierungsmöglichkeiten fehlt. Also ich glaube, wenn man zu sehr in Routinen ist, dann bekommt man auch diesen Tunnelblick. Dann fehlt uns der Blick, die Optimierungsmöglichkeiten und deswegen sage ich immer, sind Unternehmen, die Praktikanten und Werkstudenten unglaublich wertvoll, weil das sind wie so kleine junge Unruheherde, nenne ich es immer, die ganz, ganz viel hinterfragen, einfach aufgrund dessen, dass sie eben ganz neu in die Organisation einsteigen und auch Fragen stellen dürfen und sind dadurch unglaublich wertvoll. Und das habe ich meinen Praktikanten immer am Anfang gesagt, sie sollen wirklich alle Fragen stellen, weil es werden ganz, ganz viele Dinge dabei, die wir so nicht mehr gesehen haben, weil wir zu lange schon in der Organisation wangen, weil Dinge selbstverständlich werden, die wir nicht mehr hinterfragt haben, die Routine geworden sind, die aber vielleicht eine umständliche oder sinnlose Routine waren. Also das auch hier nutzen. Und ich habe mich eben dann gefragt, natürlich, also Routine ist zum einen Fluch, weil es uns lähmt, weil es uns irgendwie müde macht, weil es uns träge macht und Entwicklung nicht mehr stattfindet. Aber es ist auch gleichzeitig ein Segen, weil es unglaublich viel Energie spart und dadurch Handlungsabläufe automatisiert werden. Und warum ich dann für mich entschieden habe, diese Folge auch aufzunehmen, weil, weil ich gemerkt habe, dass es im normalen Business-Kontext, Unglaublich schwer ist, finde ich, die Balance zu halten zwischen Routinen, die sinnvoll sind, die Arbeitsläufe eben einfacher machen und aber gleichzeitig zu merken, wann Routinen nicht mehr förderlich sind. Und durch die Elternschaft, merke ich, sind wir automatisch immer gezwungen, sobald Routinen etabliert sind, schon an die nächste Veränderung zu denken. Und eben in meinem Beispiel mit meinem Schulkind war es wirklich so, dass ich das ein Stück weit verdrängt hatte, weil diese Routine Kindergarten so wunderbar bequem schon war. Weil ich es mir fast nicht vorstellen konnte, dass das jetzt wieder anstrengend wird. Aber ich glaube auch, dass wir durch die Kinder eine ganz, ganz tiefe Verbundenheit haben mit dem Leben und die Kinder eben auch eine ganz, ganz tiefe Verbundenheit durch ihre Klarheit und, und durch Dadurch, dass sie äh, kaum vorbelastet sind ja, und nicht überdeckt sind durch eben irgendwelche Systeme und irgendwelche Vorstellungen, die kommen dann später an, ja, aber noch so nah am Leben dran sind und Entwicklung automatisch passiert. Also, das heißt, es ist, was, was wir als Eltern lernen von Anfang an, wenn dieses Baby auf die Welt kommt, ja, auch Routinen erlernen, aber ist, dass wir ein Wechselspiel aus Routine und Entwicklung haben. Und dass dieses Wechselspiel anstrengend ist, ja, aber notwendig ist für die Entwicklung, dass sich dieses Kind auch entwickelt. Ich habe auch oft gesagt, weil viele mich immer gefragt haben, wie machst du das mit der Kinderbetreuung? Das war eine Sache, die habe ich sehr, sehr früh gelernt. Ich, gesagt, ich weiß es nicht. Ich, ich schaue, dass es jetzt funktioniert. Ich habe so einen groben Plan für die nächsten Monate. Ja? Aber ich weiß auch genau, dass dieses Kind in zwei Monaten nicht mehr dasselbe ist, wie es jetzt ist. Und auch mein Job verändert sich. Ja? Ich, ich weiß es nicht, wie es denn ist. Ich muss unglaublich flexibel agieren an der Stelle. Und ich bin ja jemand, der es liebt zu planen. Ja? Also das ist was, was ich lernen musste. Dass ich sage, ich, ich liebe zwar meine Routine im Moment. Aber ich weiß auch, dass sie jederzeit neu überdacht werden muss und sich dadurch etwas entwickelt. Und was ich so liebe, eben am ähm, Elternsein oder am Mama sein und eben dieses Wechselspiel aus Routine und Entwicklung, ist eben die tiefe Verbundenheit mit dem Herzen, mit dem eigenen Herzen, mit dem Herzen des Kindes, aber auch mit die, die tiefe Verbundenheit mit dem Leben, dass sich Dinge entwickeln, Denn das ist auch was, was ich immer wieder ja schon verspredige, Entwicklung findet entweder über Ziele statt oder eben über Leidensdruck. Und ich merke bei den Kindern ist es selten ein hoher Leidensdruck, weil Entwicklung ja automatisch geschieht, weil sie eben tief verbunden sind, mit dem, wer sie sind und was da kommt und welche Entwicklungsprozesse denn da entstehen. Und sie brauchen auch teilweise keine großen Ziele. Und das ist das, was wir uns von den Kindern ein Stück weit abschauen dürfen, dass wir eben tief an unserem Wesenskern bleiben. Und das wünsche ich mir einfach für, für uns Eltern, für uns Mütter, aber auch für uns Väter, dass wir uns dessen bewusst sind, dass wir auch in den anstrengenden Zeiten, wo Routinen neu etabliert sind, etwas wirklich fürs Leben lernen. Dass wir lernen, mit Routinen umzugehen, dass wir lernen, Routinen zu schätzen, aber auch sie wieder loszulassen, damit neue Routinen entwickelt werden. Und ich habe mich dann an ein Gedicht erinnert von Hermann Hesse, Stufen, viele werden es kennen, mit dem möchte ich die heutige Folge beenden. Stufen. Wie jede Blüte welkt und jede Jugend dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, blüht jede Weisheit und auch jede Tugend zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und neu beginnen, um sich in Tapferkeit und ohne Trauern in andere neue Bindungen zu geben. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Wir sollen heiter Raum um Raum durchstreiten, an keinem wie an einer Heimat hängen. Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, er will uns Stufe um Stufe heben, weiten. Kaum sind wir heimisch, einem Lebenskreise und traulich eingewohnt, so droht erschlaffen. Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, mag lähmende Gewöhnung sich entroffen. Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde uns neuen Räumen jung entgegensenden. Das Lebensruf an uns wird niemals enden. Wohl an, dein Herz nimm Abschied und Gesunde. Von Herzen danke, dass du wieder mit dabei warst. Wenn du mehr zu Business Mom erfahren willst, dann besuch mich doch einfach auf Facebook, Instagram, LinkedIn oder Xing. Oder geh direkt zu meiner Business Mom website unter www.businessmom.de. Daran denken, Sinn im Business schreibt man bei mir immer mit 2N. Dort findest du alles zu meinem Podcast, zu mir und meiner Person, meinen Beratungen, Seminaren, Coachings, Büchern und auch Vorträgen. Ich freue mich auf dich.